0: A palavra de Deus diz que quando Jesus viu as multidões, Ele teve compaixão delas, porque as viu aflitas e cansadas, como ovelhas sem pastor. Olhemos para a nossa cidade com o mesmo olhar que Jesus teve para as multidões. E vendo como Jesus viu, Cumpramos a nossa missão, a missão de fazer discípulos, aqui em Floripa e em todo o mundo. dar continuidade à nossa série Olhando para as Pessoas com os Olhos de quem mesmo? De Jesus. E hoje nós chegamos ao capítulo 9 de Mateus, estamos estudando o livro de Mateus, não verso a verso, mas sim seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, momentos em que Jesus olhou para pessoas. E hoje nós vamos ler talvez... Um dos momentos mais preciosos em que a gente consegue observar o olhar de Jesus para alguém em específico, no caso, aquele que se tornaria um dos doze, o próprio Mateus. Farei a leitura a partir do verso 9 e você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou na tela, como quiser. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem chamado Mateus, sentado onde se coletavam impostos. Siga-me, disse-lhe Jesus. E Mateus se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu o que disseram e respondeu, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, e acrescentou, agora vão. E aprendam o significado desta mensagem das escrituras. Quero que demonstrem misericórdia e não que ofereçam sacrifícios. Pois eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Que Deus abençoe a sua palavra lida ao nosso coração. Hoje o nosso tema será olhando para os que precisam de Jesus. Olhando para os que precisam de Jesus. Se você sair agora aqui do nosso prédio e fizer uma caminhada pela nossa cidade, vá aqui para o centro mesmo, hoje as lojas estão fechadas e você vai ter facilidade aí para andar, mas imagine que você fazendo uma caminhada por aqui, você comece a observar cada uma das pessoas com quem você você vai cruzar na rua. Você veria pessoas muito diferentes. Aliás, você perceberia que não apenas as pessoas são diferentes, mas cada pessoa está com a sua rotina. Você encontraria alguém andando rápido, alguém andando devagar, uma pessoa que se sentou ali para tomar um lanche. Nós vivemos cercados por muita gente. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é, o que Jesus vê em cada uma dessas pessoas e o que nós podemos ver em cada uma das pessoas que nos cercam. Já disse que são pessoas diferentes. E por serem pessoas diferentes, Algumas dessas pessoas não nos atraem tanto Porque de fato são diferentes de nós Algumas das pessoas que moram perto de nós Não são para nós pessoas boas para um convívio Alguns dos nossos amigos de infância Se tornaram pessoas que para nós não são mais as melhores para uma convivência. Mas todas essas pessoas têm algo em comum. Elas precisam de Jesus, o quanto você precisa e o quanto eu preciso também. Todas as pessoas que nos cercam, até aquelas que nos trazem um certo desconforto pelo tipo de vida que levam Todas as pessoas que nos cercam precisam de Jesus E se nós que passamos por elas todos os dias Não falarmos de Jesus Quem falará? Se eu que tenho uma boa convivência com os meus amigos de infância, que não tem Jesus, se eu não falar de Jesus a eles, quem falará? Quem falará de Jesus aos meus familiares? Até aqueles que eu nem gosto de visitar, porque sejamos francos, alguns dos nossos familiares são pessoas difíceis também. Você foge de alguns aniversários porque sabe que o momento ali da festa vai ser uma agressão aos seus valores, você foge? Talvez fuja, talvez eu também fuja. Mas a grande questão é que lá na festa, ou lá na sala de aula, ou lá no condomínio onde eu vivo, em todos esses lugares existem pessoas que precisam... De Jesus Cristo E se nós que temos Jesus Não falarmos de Jesus a essas pessoas Quem irá fazê-lo? Quero abrir aqui um parênteses para dizer, irmãos, que Na nossa visão de mundo Visão pós-moderna cada vez mais as pessoas serão diferentes de nós. E cada vez mais nós teremos resistência a nos aproximarmos delas. O movimento chamado de polarização, ele vai nos afastando das pessoas diferentes de nós. Ele vai como que produzindo um um sentimento, assim, dos mais terríveis para com os diferentes. E há cristãos que chegaram à seguinte objeção em relação aos diferentes. Eles dizem assim, eu, eu não vou me aproximar de algumas pessoas, porque elas fazem mal para mim, porque elas pensam diferentes de mim, porque elas não honram o Deus que eu honro porque elas não querem saber da minha fé. E essa objeção, ainda que seja razoável do ponto de vista até da ética, ele não combina com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, na verdade, diz que nós somos sal e luz, e diz que nós devemos ir, e ir a quem? Ir a todos, ir a todo mundo ir para os bons, mas ir também até os maus, ir para os que cultuam a Deus da mesma forma que nós o fazemos, mas ir também aqueles que zombam de Deus, aqueles que não querem saber da Bíblia, aqueles que nos trazem até uma revolta pelo que dizem a respeito do Senhor, nós somos, queridos, levados a olhar para todas as pessoas, e não apenas para os cristãos, e não apenas para os que têm uma ética parecida com a nossa, e não apenas para aqueles que respeitam a nossa fé. O nosso papel é irmos com a mensagem poderosa de transformação. Não é fácil, mas é essa a ordem de Jesus. Vão, vão. E façam discípulos de todas as nações. É essa a ordem que nós recebemos. Vamos agora olhar para o texto. E nós começamos ali no verso 8. A perceber como que o Senhor Jesus interagia com as pessoas. E como que o Senhor Jesus questão de olhar para todas as pessoas. O verso 8, que antecede o primeiro verso que nós lemos, diz que o Senhor Jesus estava cercado por uma multidão. Você se lembra que nós estamos naquele momento de popularidade do ministério de Jesus. Quem é Jesus? Eu quero chegar perto, eu tenho uma doença, eu quero ser curado, eu quero ouvir o que esse mestre está dizendo. As multidões estão saindo às ruas para conhecer Jesus. Jesus está cercado por uma multidão. E quando nós lemos o verso 9, nós podemos imaginar a cena. Uma multidão, o Senhor Jesus caminhando, é assim que diz o início do verso 9, enquanto Jesus caminhava e de todos que estavam ali, Jesus olha para uma pessoa, Mateus, há uma multidão, mas o olhar de Jesus é um olhar para cada um. No meio da multidão tem Mateus e Jesus olha para Mateus, Jesus enxerga Mateus, Jesus começa a nos ensinar só com esse gesto que nós precisamos treinar o nosso olhar, para ter um olhar além de, sabe o que é um olhar além de? Eu bato o olho e vejo todo mundo, mas eu percebo algumas pessoas de um modo diferente, de um modo especial, de um modo personalizado. O Senhor Jesus bate os olhos. Tem uma multidão, mas tem um homem ali com quem ele vai interagir. Eu ouso dizer, irmãos, que algumas pessoas, dessas muitas com quem nós interagimos, elas de algum modo nos chamam a atenção. E talvez isso se deva a um toque do Espírito Santo sobre nós, nos desafiando a olharmos para algumas pessoas de um modo diferente, para enxergarmos algumas pessoas no meio da multidão, para destacarmos um e outro, não porque tem algo que vão me oferecer, mas sim tem algo que eu posso compartilhar com eles e que mudará suas vidas. O Senhor Jesus fez esse olhar além de, não só para com Mateus, mas com, pra, com várias pessoas. O Senhor Jesus chegou a parar enquanto caminhava, porque simplesmente alguém na multidão foi alvo do seu olhar especial Jesus tinha um olhar atento E é esse olhar atento Que faz com que você de vez em quando perceba as lágrimas de alguém O interesse de alguém Perceba que por trás da revolta há um coração sofrido, por trás, às vezes, de frases que te deixam muito chateado, existe um coração clamando por Deus. Max Lucado muito antes de tudo o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo inteiro, com as questões morais e éticas sendo assim debatidas, Max Lucado certa vez diz que toda vez que uma população se revolta contra qualquer coisa, é porque essa população está sofrendo muito. Eu tenho a impressão, irmãos, que que num momento em que você começa a ouvir que em várias partes do mundo, a população está revoltada, a população está indo às ruas, a população está exigindo isso e aquilo, eu imagino que essa população está sofrendo. E talvez seja aquele sofrimento já previsto pelo Senhor Jesus, Chamado no próprio Evangelho de Mateus, do início das dores. É um mundo que já está gemendo, está clamando. E por trás, queridos, da revolta, por trás da exigência, por trás muitas vezes de um levante, que nós falamos assim, é contra os cristãos. Na verdade estão pessoas clamando por Jesus. Estão pessoas sofrendo e aquele que sofre, ele escolhe uma linguagem para expressar o seu sofrimento. Não é assim com você? Quantas vezes você expressa o seu sofrimento ficando muito nervoso? Já aconteceu? De você estar muito nervoso porque você está sofrendo com o um assunto. Você perde o seu equilíbrio emocional porque você está sofrendo por um assunto. E quando nós temos um olhar atento, nós enxergamos o que está além, além das lágrimas, além do xingamento, além de um dedo em rixe, além de um julgamento acima da média. Nós exercitamos esse olhar de Jesus, um olhar atento. Agora Jesus olhou para Mateus e eu te pergunto, você sabia quem era Mateus mesmo? Você sabe qual era a índole de Mateus? Qual era é, o estilo de vida de Mateus? Porque para Jesus olhar para Mateus e depois chamá-lo para se tornar seu discípulo, o que nós pensaríamos sem conhecer o texto? Que Mateus era uma pessoa boa, tão boa que podia ser discípulo de Jesus. Que Mateus era uma pessoa religiosa, tão religiosa que vai fazer parte de um grupo seleto de seguidores de Jesus. Alguém que não conhecesse Mateus e ouvisse que Jesus parou para chamá-lo, poderia imaginar que Mateus era uma daquelas pessoas com quem nós gostaríamos de andar. Mas se hoje você tivesse a profissão que Mateus tinha, e se você tivesse a fama que as pessoas que trabalhavam como Mateus tinha, você ficaria muito chateado. Você sabia que na época do Senhor Jesus, ter a profissão de Mateus era sinônimo de ser desonesto? era sinônimo de ser um traidor da nação, era sinônimo de ser uma pessoa ruim, era sinônimo de ser uma pessoa questionável na sua moral, na sua índole. O que Mateus fazia, em resumo, era cobrar impostos do seu povo e repassá-los para os romanos. Isso num primeiro momento parece ser razoável, mas não para a mentalidade dos judeus, principalmente à época. Porque os judeus diziam que ele como povo escolhido de Deus era dono da terra. E pagar imposto para um romano, isso era agredir não só a sua cultura, mas era agredir a sua fé. Só que esses homens, como Mateus, os publicanos, homens que cobravam impostos, eles tinham uma fama muito ruim, porque na verdade ele era um grupo de pessoas desonestas, pessoas que não eram fiscalizadas no quanto cobravam. E alguns estudiosos do tempo de Jesus dizem que esses homens... Enriqueceram ilicitamente Porque eles cobravam mais do que os romanos exigiam E a diferença entre o exigido e entre o cobrado Ia para o bolso de homens como Mateus Mateus por certo Era um homem de cultura elevada Tinha que falar pelo menos duas línguas Porque eles Mateus e os seus amigos publicanos recebiam os comerciantes que vinham da outra parte do mundo e eles precisavam se comunicar para cobrar os impostos. Ele recebia um bom salário e, além disso, era desonesto. Olha só, tinha uma boa cultura geral porque conviviam com muita gente. Conviviam com os judeus, conviviam com os gregos, conviviam com os comerciantes que vinham de tantas partes do mundo E Jesus naquele dia parou para olhar um homem assim Um homem que quando passava na rua era possivelmente hostilizado um homem que ouvia xingamentos, um homem que não podia ser amigo de todo mundo porque era odiado pelo seu próprio povo, um homem que possivelmente não tinha bons traços de religiosidade, porque uma pessoa assim não poderia participar dos encontros da sinagoga Ou seja, estamos falando de um homem que não era o seu amigo potencial ou a pessoa que você escolheria para ter uma conversa longa Estamos falando de um homem desonesto, de um homem que possivelmente nos traria, se estivesse aqui hoje, algum tipo de desconforto. Mas Jesus parou para conversar com esse homem. Só para você ter uma ideia de como os publicanos eram odiados literalmente, William Hendricksen, no seu comentário de Mateus, ele coloca o perfil do publicano, ele escreve assim, se alguém quisesse se tornar publicano, tinha que saber algumas coisas. Primeiro, estaria se separando de Deus, do povo e da pátria. Segundo, estaria conscientemente, continuamente cometendo pecados graves contra Deus, o povo e a pátria. Terceiro, teria que suportar o desprezo de todas as pessoas decentes. E quarto, seria castigado eternamente no inferno, segundo a concepção judaica. Ou seja, talvez eu e você não pararíamos para olhar para Mateus. Não ficaria nem bem. Imagina a gente parar na rua, sentar-se, para bater um papo com uma pessoa dessa Não ia ficar bem para nós Mas para piorar Segundo a cultura judaica Os publicanos Fizeram parte de um grupo Que é citado lá em João 7,49 De pessoas chamadas amaldiçoadas No grupo tinha Assaltante Prostituta Assassino Ladrão e aí, o judeu colocou na lista o publicano também. Estamos falando então de uma pessoa que nós não pararíamos para olhar. Talvez pararíamos para olhar o primeiro da fila que estava prestes a pagar o seu imposto a Mateus. Mas para Mateus, acho que eu não pararia. Acho que você não pararia Mas Jesus parou Todos olhavam para Mateus Desse jeito que eu descrevi há pouco Mas como Jesus olhava para Mateus? Porque o texto diz Que Jesus parou E disse, siga-me E Mateus se levantou e o seguiu Jesus viu algo diferente em Mateus O que Jesus viu? Jesus viu um discípulo impotencial Jesus viu um coração aberto Jesus viu alguém pronto a obedecer Alguém pronto a deixar a carreira Alguém pronto a deixar o lucro desonesto Alguém pronto a deixar, quem sabe, um status financeiro e segui-lo imediatamente. O texto não faz qualquer comentário de que Mateus tenha resistido, de que Mateus tenha feito alguma pergunta para decidir se seguiria ou não Jesus. O texto é muito objetivo, porque o texto é a narrativa de quem viveu aquilo. E quem viveu aquilo diz que simplesmente ao ouvir o chamado, se levantou e seguiu. Querido, Jesus percebeu que ali estava um homem diferente, por exemplo, daquele bom moço, chamado nas Bíblias de linguagem mais antiga, de mancebo de qualidade, aquele jovem que chegou até Jesus, e, e disse que, que ele já era o religioso, que ele já cumpria todas as ordenanças, tudo mais. E quando Jesus disse, então, deixa tudo e me siga, ele falou, não dá, porque, porque não dá. Eu não sou como Mateus. Eu não sou tão miserável como Mateus. Eu não preciso tanto como Mateus. Eu não tenho... Essa falta de justiça própria como Mateus Na verdade a diferença entre aquele jovem e Mateus É que Jesus olha para todos Mas nem todos têm a mesma resposta Jesus A resposta de Mateus foi É para agora, é para já Eu vou te seguir Jesus E talvez na nossa criatividade nós poderíamos até imaginar a mente de Mateus. Talvez Mateus imaginando assim, será que ele me conhece mesmo? Será que ele tem conhecimento do que eu faço? De como eu comprei aquela casa lá? Na praia, pertinho do mar da Galiléia, Ou como eu adquiri é tais coisas Ou como eu construí esse patrimônio Será que ele tem conhecimento disso? Nós poderíamos imaginar os questionamentos de Mateus Mas o texto não fala Porque nós estamos diante de alguém Que estava sedento por transformação Alguém que só precisava de um olhar e de um chamado Jesus olha e chama E um novo discípulo aparece É assim a história de Mateus E quando Jesus olha para Mateus, ele então nos ensina a olhar para as pessoas Agora... Quero que você leia o restante da narrativa. Mais tarde, na casa de Mateus, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e pecadores. Bom, Mateus não apenas se levantou e seguiu, mas Mateus levou Jesus para a sua própria casa. E acontece algo que para mim é impressionante, é que esse Mateus, mesmo tendo amigos que ele sabia, não eram assim o, os mais éticos, os mais honestos, tanto é que a narrativa diz que, que eram vários cobradores de impostos que estavam ali, e para dar um perfil, dos que estavam à mesa O texto diz que eram cobradores de impostos e pecadores Ou seja, gente da pesada O que me impressiona Primeiro é Mateus ter a coragem de chamar Jesus Para estar com os amigos dele Mas segundo é Jesus ter ido à casa de Mateus O Jesus Santo é o Jesus que está sentado à mesa, reclinado à mesa, com esse tipo de gente. Ora, aqui já nos salta aos olhos algo importante. Você e eu, podemos estar com as piores pessoas, sem, no entanto, nos contar, Contaminarmos, se é que posso usar essa palavra Ou com a ética, ou com os costumes Ou com qualquer erro que eles porventura cometam Nós temos no nosso exemplo Jesus Cristo A autoridade para de fato irmos como luz do mundo Até os lugares mais terríveis e lá ministramos aos corações dos tantos amigos de Mateus que existem no mundo. Jesus está ali. E parece que Mateus, ele já aprendeu com Jesus em tão pouco tempo. Olha o aprendizado de Mateus. Primeiro, Mateus abriu o lar dele. E você sabe... Abrir o lar em geral é mais do que abrir a porta da casa É abrir o coração Porque você está levando alguém para a sua intimidade Está levando alguém para um lugar de refúgio que é o lar Mateus ele abre o seu lar Mais tarde, na casa de Mateus Por que na casa de Mateus? Tem um aspecto cultural, obviamente. Hoje, se você convidar um amigo para comer num restaurante, você não está cometendo nenhum deslize no que diz respeito à ética relacional. Você não está dizendo, oh, não quero intimidade com você. Nada disso. Talvez seja até honroso. E pagar a conta aí, daí é uma honra total. Passar o cartão e dizer, ó... Oh, Estamos comendo o melhor restaurante da cidade, é uma honra Para nós hoje, na época não Na época você levar um amigo, um convidado Para fora, para comer em outro canto Isso é desonra, você tem que levar para a tua casa Porque quando alguém levava o outro para a sua casa Estava dizendo, você ao estar à mesa comigo, é um comigo você está fazendo parte da minha família, da minha história, você é um comigo. Então é na casa, Abro o lar, abro o coração, é talvez o primeiro ensino do gesto de Mateus. Mas o texto diz que, que Mateus promoveu aquele encontro, como nós vimos, Chamando amigos, chamando seus colegas de trabalho, chamando o pessoal da pesada, que para ele eram o, as pessoas de sua convivência. E qual é o ensino? É promover encontros intencionais para falar de Jesus. A questão ali não é a comida, é Jesus que foi convidado. Consegue imaginar Mateus dizendo assim, pessoal, convidei o um amigo, ele vai jantar com a gente hoje. Ah, também é publicano? Não, não é publicano não. Quem é? Vocês vão saber daqui a pouco. Quando Jesus entra, alguns que ouviram falar de Jesus, é o momento de popularidade do ministério de Jesus, talvez olhem e fiquem até constrangidos como que Mateus convida esse homem. Não vamos poder fazer tudo o que a gente queria hoje à noite. Mas aí, Mateus, ele apresenta Jesus, esse homem, Jesus. Ele me chamou para segui-lo. Esse é o homem que cura as pessoas. Esse é o homem que traz esperança para as pessoas. Esse é aquele que foi prometido, agora já estou até embelezando o, o discurso de Mateus. Mas enfim, é um encontro que não é para comer, é para as pessoas conhecerem Jesus. Nós perdemos grandes oportunidades quando só comemos, quando só passeamos. Quando só estamos juntos Sem trazermos o que há de melhor na nossa história Que é a salvação que nós temos em Jesus Mateus abre o lar E ele convida Jesus Por certo ele não disse, Jesus vai pregar hoje Vamos lá em casa Acho que ele não disse isso porque nós precisamos ter sabedoria nos encontros intencionais, alguns amigos nossos, eles nos ouvirão a partir do quê? A partir do nosso testemunho, sem aquela roupa religiosa, mas sim com a experiência de transformação que nós tivemos com Jesus Mas as lições continuam O texto diz que foi um grande número de cobradores de impostos e pecadores Nós aprendemos com Mateus que nós temos que testemunhar para quem precisa de Jesus Estar com os crentes é maravilhoso, irmãos Se tivesse culto todo dia por certo alguns de nós estaremos aqui todos os dias, é uma alegria, é uma bênção. Mas, há muitas pessoas precisando de Jesus que só serão alcançadas lá fora, lá no meu trabalho, lá na minha faculdade, lá no meu jogo de futebol. Elas ouvirão de Jesus lá, e é lá, no ambiente externo, que elas terão o testemunho maravilhoso que transforma, que cura, que traz perdão e alívio. E aqui entra talvez aquilo que nós chamamos de estratégia, de irmos até aqueles que precisam de Jesus. E aqueles que precisam de Jesus, muitas e muitas vezes, são aqueles que nós nem queremos chegar perto. São aqueles que em nome... De uma ideia de santificação Que exclui o testemunho cristão Em nome disso Nós mantemos longe Querido, alguma das pessoas Que você não quer conversar Porque elas falam mal de você Algumas dessas pessoas Elas serão transformadas E elas se tornarão seus irmãos e irmãs. Você consegue imaginar a bênção de você poder chamar de irmão a pessoa que mais te traz prejuízo na vida hoje? Não seria uma bênção? Mas, seguindo a tendência dessa polarização, sabe o que nós queremos? Que a pessoa que fala mal de mim vá para o inferno. É, é o que nós queremos. Que ela suba que Deus jogue fogo sobre ela, que ela sofra. E de fato, meu irmão, não precisa nem ter juízo extraordinário de Deus, porque essa pessoa, se ela não souber quem é Jesus e não tiver uma experiência com Jesus, ela de fato irá para o inferno. Mas desejar que as pessoas vão para o inferno me parece que não combina com a mensagem de Jesus. Acho que não tem nada a ver com o coração que foi transformado por Jesus. Essa sede de vingança não combina com aquele que para para conversar com o um publicano e que entra na casa do publicano e anuncia as boas novas a pecadores e cobradores de impostos. Testemunhemos de Jesus. O texto diz que quando os fariseus... Viram isso Perguntaram aos discípulos Por que o seu mestre come com cobradores de impostos e pecadores? A sua pergunta é a minha O que esse pessoal estava fazendo lá? E a explicação é clara O fariseu não precisa de convite para entrar na casa de ninguém Por quê? Porque ele é o fiscal religioso, ele não precisa de convite. Aliás, na época de Jesus, se você visse uma casa em festa e quisesse entrar, você, por certo, não seria impedido. Porque isso faz parte da cultura judaica, acolhimento. Então, os fariseus estão lá e os fariseus criticam porque os fariseus, tanto da época de Jesus como os de hoje, eles são experts na crítica. Eles são bons na crítica. Eles são bons em julgar. Eles são bons em dizer o que eles pensam com base no que estão enxergando. Mas nós aprendemos com a palavra de Deus que nem sempre o que nós estamos vendo está correto. Porque só Deus vê o interior. Jesus sabia porque estava ali e Mateus sabia porque Jesus estava ali. Isso era o bastante. Não precisa pedir para o fariseu autorizar. Algumas vezes, queridos, nós nos sentimos até acuados em falarmos de Jesus... Por causa de críticas Porque algumas pessoas dizem Mas você vai perder tempo com aquela pessoa Você vai perder tempo com alguém que já te trouxe tanto prejuízo Você é crente, mas não é bobo Bem, se alguém está criticando você Por amar, por perdoar por falar de Jesus, por oferecer socorro, por ser misericordioso. Se alguém está criticando você por isso, vou te dar uma estratégia. Entrou para o ouvido saiu pelo outro? É essa a estratégia. Porque nós não podemos ser dirigidos pela crítica. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra de Deus. Nós precisamos ser dirigidos pelo exemplo de Jesus Cristo. Nós precisamos ser dirigidos pela ética, pela maneira de Jesus. Então, se a crítica é porque você está no lugar potencialmente errado ou atraiu para sua casa quem não devia, se você está firme, no seu propósito E na sua postura de discípulo Não ouça as críticas Ouça Jesus Porque há muitas pessoas Que só foram alcançadas Porque alguns homens e mulheres Venceram a crítica E permitiram ser usados poderosamente pelo Senhor Por fim O texto diz Agora Jesus respondendo aos fariseus: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Mantenha viva a sua missão. Porque Jesus estava ali por missão. Porque Mateus convidou os seus amigos, cobradores de impostos e pecadores por missão. Nós nos aproximamos das pessoas por missão. Não é por conveniência, mas é por missão. Você acorda de manhã e você tem uma missão Qual é essa missão? É a missão de ser um discípulo de Jesus Você aceitou ir para a casa de alguém Você trouxe a sua casa Você tomou essa decisão, seja ela qual for Leve em consideração a sua missão Nós estamos nesse mundo em missão Você está fazendo seu orçamento doméstico? Lembre-se da sua missão Você está planejando o seu futuro? Lembre-se da sua missão Você vai começar um curso Passou no vestibular Lembre-se Você será um estudante, um acadêmico com missão E você acabou de pegar o seu diploma Vai ser agora um advogado Passou até no exame da UAB Um advogado com missão Um médico com missão Um professor com missão Um profissional de qualquer área como missão Nós aprendemos com Mateus Mas agora em especial com Jesus É que o doente Ele precisa do quê? De médico E qual é? cura Para a enfermidade da alma Senão o próprio Jesus Cristo Que precisa ser anunciado Por cada um de nós Os fariseus criticaram Mas Mateus abriu a casa E nós temos que ser parecidos com quem? Com Mateus abrindo a casa E com Jesus que viu Mateus Lá no Rio de Janeiro Na primeira igreja batista da Penha Havia um pastor Muito querido Com uma história impressionante Ele Antes de ser pastor Ele era um alcoólatra Que ficava dormindo na rua E um dia Alguém falou de Jesus para ele Ele não era mais um jovenzinho Mas ele entregou o coração a Jesus Ele se sentiu chamado para o ministério E o que aconteceu com aquele homem? Ele foi pastorear uma igreja que ficava exatamente ali Onde tantas e tantas vezes ele dormia na sarjeta embriagado. Ele conta que foram várias vezes que ex-colegas do álcool fizeram questão de ir no culto só para ver se era ele mesmo. E diziam, não é possível, porque nós bebíamos juntos. Alguns de nós deixamos nossa família e nos entregamos a bebida. Quanta gente conheceu Jesus através do testemunho vivo, de alguém, que como Mateus, não era do time do bem, até se encontrar com Jesus. Bem, queridos, qual foi o resultado do olhar de Jesus para Mateus? Um novo discípulo. Há muitas pessoas precisando do nosso olhar. Que tal nós olharmos para elas? E que tal nós nos envolvermos com elas para anunciar Jesus Cristo?